0: T. B. S. ポッケース
1: 。時刻は六時二分です。八月二十日木曜日。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオをキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトクです。はい、
2: えー、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです
2: 。えー、今週本日はですね、はいえー、と所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演私はしております。うん、はい。そしてうないさんは。はい。TBS
1: の第六スタジオからお送りしております。そういうこ
2: とですよ。ということで、えっ、ー、とラジオドラマ青空の感想をいっぱいいただいておりまして、ちょっと代表的なところご紹介させていただきます。うんうんうん、ありラジオネーム夢見る期待さん歌丸さん、うなえさんこんばんはこんばんはまま日曜日のラジオドラマ青空を拝聴しましたまずはこれだけは言わせてほしいですうなえさんあんた最高だった<笑>アナウンサー,、ね、ンサー皆様すべての演技が素晴らしくえすぐそこに75年前の光景が広がっているように感じられました、うんうんうんうん、我らがウナポンがアトロクで見せる天真爛漫な小学5年生ではなく戦争の時代に生きた一人の男の子がそこにいましたえ素直で優しいからこそ立派な軍国少年に成長した主人公のヤマト君そんな彼が土壇場で小さな命を救う勇気ある行動をとったのは身近にいる父親が倫理観と意識を持ち行動してきたからですよねこのお父さんは現代の私たちを見習うべき大人の一人だと思いますこのラジオドラマで戦争を語り続ける試み全ぜひ毎年続けてほしいですねという夢ぶり期待さん,うんもう一方ご紹介させてください、えー、ひょっとしてネゴシエーターさん歌丸、うんえー、さん、内さんはどうんこんばんは8月16日に放送された青空聞きましたまずうないさんの山本としての第一声にこれうないさんと驚き、えー、28年間この声なので自分の声にしか聞こえないと言われていましたがしっかり作品の人物の声として感じられました。全体を通して戦争の悲惨,が伝わって悲惨さが伝わってきたのですが自分が一番心を動かされたのは前半に出てくるヤマトの行動でした、うんうん、父に対してお国のためにならないのではと投げかけたり非国民と言われて殴られていることを告白したり、うんえー、犬の麦や猫の小太郎と逃げ出した後も逃げた自分を責めたり純粋な少年だったからこそ当時の教育がヤマトにこうさせてしまったのかなと聞いていてとても辛くなりました歌丸、うん、さんが月曜に日農家の株がガン上がりしていると言われていましたが教育に携わる方々がこの作品のラジオドラマ化を通してくれたのはとても意義あることだなと、うん、自分も思います。え、うん、今回聞いてみて本当に良い作品に出会いましたと、うんえー、出会いました。うないさんはじめ出演された方々、プロデュースを手掛けた堀井美香さん、脚本の加田翔吾さんほか、えラジオドララジオドラマを作り上げてくださった方々本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。という熱いメール
1: 。すごい嬉しいです。ほかの皆さん
2: からもいただいておりましてとまっていうことですよね。ですでいかがでしたか、うん、そのまあ演じを終えられて放送を終えられて改めての
1: はい今回の脚本って本来2時間のものを1時間に、うんまあ、実質ほんと0数分にもうギュギュッとさせて、えーうんうん、しかも映像がない一切ない音だけで情景を思い浮かべてもらうっていうラジオドラマだったので、はいうんうんまあ、そもそも脚本作りからすごく樫田省吾さんが苦労されて、うんうん、ですのでそのラジオネーム夢見る期待さんが本当に伝えたかったことを全て今のメッセージで理解してくださってたのが分かって、うんうんうん、その何ですかね。大和が元々は軍国少年で、うんそういう姿も私は正直演じきれてるのかとか、うん、その伝えきれてるのかとか。主観的に見ててわからなかったんですよね。うんうん、でもあこういうメッセージが届いてるっていうことはこの、うん。お話が伝えたかったことがすべて届いてたんだなっていうので、はいはい、今すごく安心しましたし、うんうん、なんか嬉しく思いますそうやって前のめりに視聴しててくださって、ね
2: 、彼の変化というのが、ねうん、ちゃんと伝わってるわけですからね。これはねはい、いやーということでね、うん、あの私も本当に正座しながら聞きます
1: いい
2: いいやいやいや、うん、いやだから<笑>ー、はい、な,なんつーのあのー。なんていうのその先進爛漫なっていうところからやっぱりあの少しずつこう大和君が成長していくプロセスがうなさん自身の声優というか、ね、その声で演じるプロその,その成長とも重なってです、ねうんうん、あれ順,順番にもちろん撮ったんですかああれはそうでですねもう投資で
1: うん、うん、ほとんどあ投資で撮ったんですね
2: そうなんだ、はい、え投資ってリアルタイムでリアルタイムでああそうや
1: っぱりその我々演技に慣れてないので、うんうん、突然このシーンからと言われてもぶつ切りはねそ,そうなんですよね、うんうん、感情のその上げ方とかがやっぱり難しいので、うんうん、投資で撮った方が
2: は、ええ、はい、はいでもそれ完全に構想してる感じで、うん、本当にあのなんていうかな本当に生身の変化というのが声の変化からも感じられましたし、うんうんうんうん、はいあの素晴らしいもうなんか褒めてばっかりあれなんだけどいやいや本当に良かったですよ道の保健は本当に良い,い会社だなとで,で電車。乗ってる時でさえ我々の脳みそを鍛えてくれて、うんね、本当にいい会社だ,だ
1: け<笑>全然解けないんですけどねあの問題難しくて<笑>大人になってもあ
2: ,あの答えがほら簡単に出ないタイプのやつもあったりするじゃないですか<笑>、うん、ねいやいやだから我々の大人になってもね、うんうん、あの教育をしてくださる日の県さすがいい会社というね
1: その今回の青空って本当にあれですもんねその子供に聞かせても悲しくないというか最終的に着地が優しいお話なので、うん
2: 、いやちょっとね僕知らなかったからどういうお話かは、うん、正直大和くんがねその怪我してって,っていうところから、はい、いやほらなんていうのんんじゃん蛍の墓的な展開とかさ、ね、ちょっと嫌な予感すんなと思って、うん、こういうドラマだとあんぞあんぞ、ね、やっぱ容赦ないこと起こるからさと、ね、あだからいくら容赦ないドラマ慣れてるとはいえこれはきついぞ、うん、しかもうないさんが演じてるとか見るともうゆいよいよこれは俺きついぞと思って,、うん、てよくあったりとかすごいあのちゃんと爽やかな青女だって、ね、タイトルが、ね、こういうところに着地するんだってのもその時っ,っていう意味はあ
1: るんだなっていうのも伝えられましたし、うんね
2: 、そうですねだから本当にあの親子で聴けるというところも本当に素晴らしかったです。思いますぜひちょっと堀井さんそしておよび日農研のか、ね、皆さんですね、えーまあ、も TBS も含めて年てほしい、うん、定例化していただきたいですね、はい、まあ本当は夏と言わずってとこもあるんだけどね、うんうんうん
1: うん、でも年に1回何か作品を取り上げてこうやってアナウンサーが物語、ねうん、伝える意味のある物語をこう伝えていくっていうのは非常にいい。うん、場所だなって思いました
2: 。はい、特にやっぱり夏休みでまあお子さんとさ一緒に聞けたりする機会もあるでしょうしね。うん、まあ、それこそ移動中だったりとかも含めてね。はい。はい、あのぜひぜひちょっと定例化していただきたいのと私からも思いました。私も思いました。さあといったあたりで今日は実はですねちょっと一つ大きなカルチャーニュースをですね、うんえー、ちょっとゲストの方からのお話を、えー、伺いつつちょっとお伝えしたいと思います。というのはですねこれ本当にゲーまあ、ゲームの話なんだけど本当にえっとゲーム界のみならず非常にこうなんていうの企業間のそしてもっと言えば若干ねあの国同士の経済性戦争的な要素もあるらしいし、えー、非常に大きなニュースとして皆さんご存知でしょうか。えー、フォートナイト vs アップル戦争これが今始まっているということでございます。はいえー、非常に大変いるくんだ問題のため、えっ、ー、とここでは番組おなじみのゲームジャーナリスト地銀さん、えっ、ー、と今月6日に、えー、ザラストバースパート2と独ご出演していただきましたが、地、え、銀、ー、さんにちょっとぜひちょっと専門的なところも含めて解説していただこうと,と思いますので、ちょっとお電話つないでいます。地、え、銀、ー、さんもしもし。はいもしもし。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日ありがとうございました。
0: えー、こちらこそ。素晴らしい特集
2: でしたけどね。すみません,、うん。はい。れあれを、あの特集やってから、もう、あのラスアツ2が、僕も熱くなってきちゃって、今2週目がんがんやってます、うん。本当ですか。はい、そんぐらいですけどね、えー。はい、ということで、改めてフォートナイト V. S. アップルセンサーこれどういうことなんでしょうか。ぜひ、じんさんから解説お願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、まあ、まずこうなってしまった発端なんですけれど、もともとですね、えっ、ー、と、I. O. S. の。えー、iOS で,です、ね、ゲームを販売するときは、基本的に、えー、とアップルが管理しているアップストアという、うんえー、とプラットフォームから、基本的にゲームを、はい、あの配信したり、売ったりしていると思うんですが、うん、こちら、基本的にあの販売の際に手数料が必要でして、売ってる会社に対してです、ねえーと、売十上げの 30% が手数料として要するにアッ
2: プルストアで、えー、とそういうアプリとかを売った会社は、もう一律 30% をアップルに納めることになっている。
0: はい、一律 30% なまうこ30の
2: はや、まあ僕の感覚すると非常に多く感じますけど、やっぱ多い
0: そうですね、あのーまあ、今回まさに、えー、と今回、話題の、えー、と発端になったエピックゲーム差はもう多いと、ずばり、うんえー、断言していて、まあ、昔から、こうなる前からもう何年も前からずっと、うん、あの 30% ト多すぎるっていうあっちこっちからブーブーブーブ,ーブ,ーブ
2: ー出てた、えーうんうん、そうで。す
0: ね、はい、あの他のののゲームの開発者さんのの方とかからもやっぱそういう声は一部ありました、うんうん。これっ
1: て例えば無料のアプリでゲーム内課金のアプリの場合でも取られちゃうんですか？はい、そうです。はい、あ
0: のアップストアを通したあのあらゆるその消消的行為、消的取引に対してはすべて発生するものです。はい、な,なので今回あのエピックゲームズはフォートナイトの中でえっとフォートナイト自体はですね無料のゲームなんですけれども、うん、改めて言っておくとね
2: 、まあ今一番最も世界で遊ばれているゲームですよね、はい、もうね。そうですね、はいはい、人
0: 口もあのプレイヤーも3億5000万人超えたと言われていて<笑>,
2: 笑うしかない数字ですけど、はい、うんはい、もう
0: どんとつ世界,一世界で一番遊ばれているゲームなんですけれども、うんうん、こちら、基本無料でして、ただあの、ゲームの中でですね服とか手の見た目をカスタマイズする要素があって、はい、その際にですねとゲーム内の,あのインゲームマネーとして V バックスという通貨があるんですけれど、うんうん、これをですねあの実際の,あのドルとか円と,、えーとうん、交換して、ですね、うん、買って、それでゲーム内の服とかをあの購入するというシステムなんですけれども、まあ、こちらがですね基本的にはアップルを通した、あまあ、その分、手数料を上乗せした形で、うんえー、基本的に販売していたんですが、うんうんえー、本当につい数日前のアップデートで、はいえー、この VFAX をです、ね、あの割安で買えるオプションというのがですねゲーム内に登場しまして、うん、なんで割安なのかというと、このアップストアを通さない、アップルを通さないで売るから割安で買えます、皆さん、どうか、こっちで買ってくださいみたいな。うんうんうんそういうエピックが用意したんですけど、はいまあ、これがもうアップルからすると完全に規約違反ですそれはということで、うんうんうんえー、いわゆるアップストアのストアからエピックゲームの,あのフォートナイトが削除されるっていうことになった、まあ、すごいです
2: よね。だってフォートナイトップ、はい、だってもうさもうトップゲーム中のトップゲームっていうが、ね、しかも今この時期でやる人はさらに増えてるような感じな時に、うんはい、アップストアっていう、はいまあ、要するにまあ一,番一番というか唯一の,その出口のところからなくなっちゃったってことですもんね。そうですね基本的にその iOS、つまりえっと iPhone とか
0: iPad でゲームを遊ぶ際は、もうほとんどの場合このアップストアをポーすので、うんうんまあ、今、実質、新しくフォートナイトをまあダウンロードすることは
2: 、でもこれって、要するにエピックゲーム、そのフォートナイトを作った会社は、こうなることを当然覚悟して反旗を翻したわけですよね。はい
0: そうですねあのあのエピック側も、ですねアップルの削除を受けた直後に、うんえーあの、自分たちで声明を発表しまして、はい、アップストアの手数料が 30% はもうちょっと高すぎるっていうことをまず、うん、あの主張していて、ですね、うんうん、かつあの、自分たちはそれに対して反旗を翻すんだと、ツイッター上でもですねあのこれ、特に衝撃的だったんですけど、うん、ある動画を発表しまして、ええ、この動画がですね、うんまああのえーとまあ、大きな画面に映ったですねなんかリンゴのようなキャラクターに対して、うん、あのフォートナイトのキャラクターがこう攻撃を仕掛けるっていう動画なんですけれど、はいうん、これ、ですね実は元ネタがありまして、はい、あのアップルが1984年に初代マッキントッシュをあの、うん、出したんですけれども、はい、その時に彼らが出したですね、うん、あのジョージ・オーベルの1984になぞられた、はい、えた、ー、非常に有名な CM、うん、リドリー・スコット監督ですよね。当時まあ IBM っていう会社がですね、うん、パソコン市場を完全に支配していたんですけどそこに対して私たちは殴り込みますみたいなメッセージをですね、うん、CM で発表したんですけれども有名な
2: CM ですよ、これね、うん、は
0: い非常に有名な CM です
2: これの完全なパロディ
0: ーとしてです、ね、要す
2: るに今やあんたらが帝国だろうがと、
0: うん、<笑>まあそうですね、はい、そういう意図があったと思います<笑>、うん
2: 、これでも手痛いよねやっぱりねアップルとしてはね,ね、うん、はい
0: アップルとしてもエピックとしてももうかなり正直お互い痛いもうなので、相当な覚悟がないとできないっていうのは間違いなくてですねうん、うんあの、アップルからしても、やっぱり、フォートナイトっていうのは、もともとそれだけ大きなあの売り上げがあったので、うんはい、その3割を逆にばまあそこに置いてるだけで取れたっていうのがもうなくなってしまったわけなので、非常に痛いだろうと、うんうんまあ、なので、今回かなり厳しい措置に出まして、さらにですね、あの最近、エピック側の発表によれば、アップルがですね、はいえー、まあこのまま、えー、エピックがこのようにあの態度を続けている限りですねただ、フォートナイトだけではなく、エピックに関するですねえ開発者アカウントに関しても、これ、停止する予定だということもアップ発表しましまた、うん、開発者アカウントっていうのは、これ、どういうことですか、はいえっと、まあ要するに、フォートナイトに限らず、ですねエピックが開発する上で必要なアカウントっていうものを、制止するに加えて、ですねさらにあのエピック側が開発している、え、ー開発ツール、まあ、基本的にはあの、うん、アンリアルエンジンと呼ばれるものなんですけどこれ,これま
2: さにこの間、ジンギーさんが解説していただいたやつですね、PUBG の、ね、そうですそうです特集で、はい
0: はいはい。ゲームを作る上で土台となるあのゲームエンジンです、ねうん、の非常に有名なあのアンリアルエンジンというものがあるんですが、これがエピックが作っていまして、うんうん、これ、フォートナイトももちろんアンリアルエンジンでできているんですけど、うん、例えば、えーと、非常に有名なアプリですと、PUBG モバイルとか、はいあと、ウイニング・イレブンなんかもあの、アンリアルエンジンでできているので、ウェビック側の主張によればあの、このアンリアルエンジンが差し止められてしまうと、うん、あのそうした他のアンリアルエンジンを使った、うんえー、ゲームに関してのサポートがもう難しくなってしまうだろうと。加えて、まあ、アンリアルエンジンは、あの今、ゲームだけじゃなくてです、ね、で実はあの自,動車産業自動車産業とか、航空産業にも使われている、うんうんあの、本当に非常に広範に使われているので、はいうんあの正直、この影響は本当にただならぬのな社会
2: 全体に及んでくるぞと、
0: もうん、あ本当にはい、うんうん、映画産業にももちろん使われていますし、うんうんうん、なのであの、エピック側もですね現在、の連邦地裁に、えー、これを差し止めできないかということを要求していて、その証拠となる書類も、うんうん、あの SNS 上で投稿されていますね
2: なるほど、これ、でもその、そもそもやっぱりアップルが圧倒的独占をベースに、まあ、非常に高い処罰代を取っていたという、その。はいまずこの構造はやっぱりその独占的であることはあん、ま、やっぱりあんまり健全に見えないんですけど、素人
0: 目にはそうですね、まあ、エピックとしても本当にその主張は、もう何年も前から一貫していて、うんまあ、やはりそ,のそもそも手数料 30% っていうもの自体がですね特に根拠がないんですよ、本当にまあ 30% だっていうと、もう 30% ですっていう決まってしまうので、うんうんはい、でまあ他社もですね例えば、グーグルの Google プレイ。え、アンドロイドで展開していますけどこれも非常に独占的な、うんうん、非常に強いプラットフォームなんですけどこちらも実は 30% なんです、ねうん、んだ並んでるんです、はいはい、綺麗に並んでて、うん、本当に暗黙の了解で,なんかでも特にポイントは決めたわけじゃないんですけど 30% になってる
2: その大企業同士がさそうやってこう、うん、なんていうのかな暗黙のって感じで 30% つってで他に行き場ないなんてそれはちょっと市場として不健全な感じしますよね
0: まあ、そうですね事実として、あのまあ、この手数料、ピンポイントってわけではないんですけれどいわゆるグーグルやアップルのプラットフォームビジネス全般に対して、ですね、うんえっとうんうん、アメリカ、特にここにかみついているのがあのヨーロッパなんですけれど、どうん、EU があの独占的な、いわゆるそのど日本に当たる独,法に、うんうん、あの独占禁止法に当たるのではないかということで,です、ねうんうん、議論進めていますね、数年前から。うん
2: うんうんうんこれまあね今後ちょっとどうなっていくかっていうのはまだわかりませんけど、藤井さん的にわれわれ、どういうところに注目していったらいいと思いますか
0: そうですね、まず、あの、まあのま本当にいろんな3社3用のですねまあ目的利害があるので、一概には言えないんですけれどまずそのエピックとしては懸念点が手数料である、うん、そしてアップルとしても、ですねあの本当につい最近、あの主張、発表したんですけれども、まあとにかく、あのエピックには戻ってきてほしいと。うんうん、で戻ってきてきさえくれれば、うんまあ、要はあのそのガイドライン違反となっていた、うん、あのなんか抜け道さえ消してくれたら、うんあの、また戻ってきていいからっていう、うん、ようなことを言っていて、アップルとしては、和解を望んでい
2: ると。<笑>と戻ってきて、なんか逃げた女房にみたいな感じですごい,なかいやまあなんか戻
0: ってきてほしいというか、アップエピックが態度を改めたらすぐにあの元通りになる。だろうななみたいなでも、
2: ね、<笑>そのエピックの問題提起みたいなものも、ね、われわれからしても、それそうかなって思うとかもやっぱありますからね。うん
0: 、そうですね、はい、もちろん、ユーザーとしてはそもそもまずアプリが何不自由なく全部遊べたい、使いたいっていうのが理想ですし、うんうんうん、あともう一つやはり重要なのが、エピックの主張にも入っているんですけど、エピックのみならず、基本的にあの App Store を通してですね、うん、あのゲームや他のアプリ、便利なアプリをあの出している、うんえー、と本当にディベロッパーさん、ゲーム開発者さ、うん。まあ、こういった人たちの生活にも本当に関わってくるポイントになるので、うんうんまあ、結局、手数料っていうのは本当に 30% が適正なのか、うんうんうん、あるいはですねそのプラットフォームや決済方法に関して、ほかに選択肢を用意するべきなのか、うん、しないべきなのか、こういったところに、えー、と注目していければいいかなと思いいます、うんうん、はい
2: 、ちょっとこのあたりね、また動向も動きもあるでしょうから、ぜひその際もまた地儀さん、ちょっと教えてください。はいいいいよろししくお願まますすやでもすごい、まあ大事件だけど、同時になんか興味深いですねうん、うん、なんかね。で、あと改めてそういう、なんていうの、独占的なプラットフォームってことに関して、我々も改めてちょっと考えるいい機会かなと思いましたね、要するに便利だからすげえ使っちゃうけど、よく考えたら、そういうとこにはいろんなね,ね,ね
1: 、値段に何もね、疑問を持たずに受け入れてますからねそうそうそうで、それ
2: が要するに末端のそういう開発の人たちとかのいろんなところの、ね、あれに圧迫になってるとしたらみたいなこと、あんまり考えたことなかったんで、うん、それもなんか今回のニュースで見えてきたの、面白いかなと思います。さんありがとうございましたあありりががととううごござざい
1: いいいまままままししししたた、ま、たお願いしますはいお願願す
2: すさあ、ということで、えー、本日のメニュー紹介、ここらでじゃあ、行ってみましょう
1: か。6時30分からのカルチャートークのコーナーは歌丸さんも靴を作っていただいたという靴職人にして、はい、靴のアート作品を生み出す靴作家、三沢紀之さんが去年3月20日以来の登場となります。は
2: いまああの三沢さんは本当にあの靴職人としては本当に履くもちろん履き心地が最高の靴とかねそういう靴も作ってますが同時にアートとしての靴を探求されているということで、えー、最近の活動について伺いたいと思いますはい
1: そして7時からのミュージックゾーンライブ＆ダイレクトは2回目の登場です芸人でミュージシャンで文質化で俳優の牧田スポーツさんですマキス
2: ポーツさんねまああの久々にお招きしても絶対に最高楽しいですからね楽しみにしております、はい
1: 、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちらです。国産 RPG クロニクルスーパーファミコン時代のドラクエと FF 編 by ドロッセルマイヤーズ渡辺紀明。
2: <笑>演技づいてるねー<笑>
1: ちょっと昔のゲームっ
2: ぽく昔の電子みたいな80年代ロボ感<笑><笑>、えー、日本製のロールプレイングゲーム、通称、JRPG の進化を追いかけていくこのシリーズ、えー、初回となった前回、7月2日木曜日にお送りしました、えー、JRPG の2枚看板、ドラゴンクエストシリーズとファイナルファンタジーシリーズを、えー、ドラクエの方は良くも悪くも保守本流のおじさん、えー、ファイナルファンタジーは常に挑戦を続ける危なっかしい若者ということに例えまして、そのファミコン時代を比較しながら解説していただきました。放送後に大本気をい,ただいてから今夜は第2回目です前回に引き続き「ドラクエ」と「ファイナルファンタジー」比較しながら今夜は1990年に発売された「スーパーマミコン」の時代にフォーカス、うん、このゲーム機の登場とともに訪れた JRPG のカンブリア爆発ドン本当一気にいろんなのが増えた、えー、こちらの時代についてゲームデザイナーの渡辺典明さんに詳しく解説していただきます。
1: はい、番組では皆様からメッセージをお待ちしています。アドレスは歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. 歌丸アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. です。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。また各種 S. N. S. もぜひフォローしてください
2: 。それでは、二色ジャンクション。
1: 行ってみよう。ええ、ジャンクション。